0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trmalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, na dnes pútanými rozkošami sveta z sa drahokam ľudskej dôstojnosti. Drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: ktorých niektorých miest v Biblii môže čitateľ dospieť k záveru, že Ježišova smrť na kríži bola nutná obeď. Myšlienka nevyhnutnosti ukryžovania pochádza okrem iného z postojov Pavla. V histórii cirkvi sa rôznych formuláciách opakuje. Dnes patrí k najdôležitejším kresťanským dogmám viery a tie sú v cirkevnom učení prakticky postavené na roveň tomu, čo sa traduje o Ježišovi samotnom. Každý veriaci človek sa slobodne rozhoduje, či dané dogmy dokáže akceptovať alebo skúma a snaží sa rozlišovať medzi tradovanými názormi a tým, čo sám cíti, čo môže vyvodiť z Ježišových slov. Z toho, čo vieme o Ježišovom živote, je zrejme, že jeho poslaním bolo priniesť ľuďom isté posolstvo. Učením o láske, o láske Božej, o láske k blížnemu a osloviť srdcia ľudí a tým sa súčasne jasne odlíšil od strnulých tradícií viery, aké predstavovali napríklad farizeji. Preto Ježiš putoval krajinou a hovoril k ľuďom, liečil a zvestoval svojimi podobenstvami pravdu. Priniesol teda ľuďom učenie. Odpor, ktorý tým vzbudzoval v kruhoch moci pánov viery, bol veľký a Ježišovi bolo nakoniec jasné, že zotrvaním na svojom učení riskuje svoj život. On však prišiel z pravdy a sám pravdou bol. Preto nemohol konať inak a priniesol aj túto obeď aby chlieb a víno života, oslobodujúce duchovné občerstvenie, ktoré prinášalo jeho posolstvo, zostalo ľuďom zachované. Ježiš vôbec nehovoril o tom, že prišiel, aby sa nechal ukryžovať. Keby bolo jeho poslaním toto, nemusel sa namáhať a putovať krajinou a oboznamovať ľudí so svojím učením. Srdiečne pozdravujem všetkých vás, milí poslucháči, ktorí ste si práve sadli pred internetové príjimače a naladili Rádio Slobodný Vysielač. Takže vítam všetkých slovensko-českých, ale aj zahraničných poslucháčov. Nachádzame sa v úvode 72. vydania Relácie cesta v zostupu a dnes to bude troška netradične, pretože sa nenachádzame štúdiu v Banskej Bystrici, ale nachádzame sa v novovybudovanom alebo ako chcete, v novo štúdiu na Orave. Troška v v skromných, v provizorných podmienkach, ale som veľmi rád, že práve z tohto miesta sa k vám môžeme prihovárať. Bude to troška pozmenené, nemáme tu ešte zavedený uh, mobilný telefón, takže pokiaľ sa k nám do relácie budete chcieť uh, nejakým spôsobom domejlovať, tak môžete tak urobiť na mojej adrese, ktorá je Mario Kováčik bez diakritiky a spolu, teda mario.kovácik, zavináč seznam.cz ja som pripravený, takže verím, že aspoň tento spôsob zatiaľ našej komunikácie medzi vami a nami bude fungovať, takže sa budem veľmi tešiť. Ja som v úvode spomenul Ježiša Krista, jeho takým, čo bolo vlastne jeho takým zmyslom v príchode na zem a dnešnú reláciu by sme chceli práve venovať obdobiu, ktoré máme za sebou v obdobiu Veľkej noci a pokúsime sa vám odprezentovať taký náš vlastný postoj k týmto všetkým udalostiam, ktoré sa udejú a Pokúsime sa vám vyobraziť alebo vykresliť obraz nášho ponímania týchto skutočností, ktoré budú troška odlišné od toho tradičného, o, tradičného výkladu, ktorý dneska ľudia štandardne majú uchopený v rukách. V období Veľkej noci sa často zamýšľame nad životom a smrťou Ježiša Krista, ktorý trpel od ľudí a zomrel na kríži mučeňskou smrťou. Táto smrť sa všeobecne považuje za nevyhnutnú súčasť jeho spasiteľského diela, ktorú podľa doterajších výkladov musel podstúpiť, aby ľudské duše mohli byť práve touto smrťou spasené. Tento názor jazdá najvystižnejšie vyjadrený slovami hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Táto myšlienka sa stala ťažiskom náboženského cítenia mnohých, ktorí práve v smrti si na Božieho nachádzajú svoju útechu a istou, s takou istotou šťastnej budúcnosti. Baránkom je tu mienený umúčený Kristus, ktorý svojou krvou na kríži zmýva hriechy sveta. Takže toľko, toľko by to bolo len na úvod. Ja už len pripomeniem, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováček. No a oproti mne sedí už Tomáš Lemon, Takže Tomáš, srdečne vás vítam. Vitajte. V našom novom štúdiu na Orave, takže dobrý večer. Tak Zoravi prajem nádherný deň
2: a prajem príjemné počúvanie všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom. A veľmi sa teším, že sa stretávame v tomto už jarnom, dá sa povedať skoro, už skoro, ja mám pocit, že už aj letnom období a že ten teplý závan vetra je obohatením pre všetkých nielen navonok, ale aj vnútorne, duševne, možno aj duchovne, tak snáď aj táto dnešná relácia bude určitou formou obohatenia pre nás, pre všetkých, aby napriek tomu, že ten názov je taký, aký je, že vražda alebo
1: spása, tak aby sa niesol v duchu v zmysluplnosti, možno nádeje. Ja som veľmi rád, pretože naposledy sme sa prihovárali k vám, boli tu už tri týždne, ktoré ubehli ako voda. A <kým> počas roku si pripomíname také dva medzníky, ktoré sú spojené s Ježišom Kristom. A my sme mali aj tu čest rozprávať práve v období Vianoc, teda kedy akoby kresťania slávime príchod Ježiša Krista na zem. No a druhým takým významným dňom je práve obdobie Veľkej noci, ktoré máme za sebou. A kedy vlastne si pripomíname umúčenie Ježiša Krista vlastne s tým všetky súvislosti, ktoré sú s tým spojené. Takže Tomáš, ak by som mohol na začiatok sa opýtať, ako vy vnímate celé tieto udalosti, ktoré sme smeli v krátkej minulosti prežiť a ako sa vy pozeráte práve na ten celý tradičný výklad toho takého odchodu Ježiša Krista z tejto zeme spojené práve s tým, že prišiel zomrieť na kríži za ako hriechy ľudí. Tak pokiaľ
2: naši poslucháči niekedy čítali nejaké pasáže z Nového zákona, ktoré sú zachované v Biblii, či už katolíckej alebo evangelickej církvi, tak môžu dôjsť k určitému pohľadu, k určitému precitnutiu, ktoré im podkrie pravý zmysel príchodu Ježiša Krista na zem a môže tak trošku poodhaliť aj akýsi taký nový uhol pohľadu na to, kde sa skutočne ukrýva tá, tá podstata jeho príchodu a možno, že potom nejeden, kto prejde takouto cestou skúmania, a hľadania, potom uvidí, že mnohé, čo sa nám ponúka v dnešnej dobe, z pohľadu mnohých ľudí z učenia, možno mnohých náboženstiev, církví, kresťanských. Takže možno, že zistí, že nie všetko je úplne možné zlúčiť do jedného celku. A môže človek takouto cestou si utvárať možno samostatnejší, slobodnejší uhol pohľadu, z ktorého potom môže vyťažiť poznanie pre svoj ďalší život, ktorý by mohol byť potom o to viac opravdivejší, o to viacej uvoľnený alebo oslobodený od s nejakým spôsobom zvezujúcej dogmy, nejakého dogmatického učenia, dogmatických názorov. A nazdávam sa, že, že keď sa pozrieme na zmysel... Ježišovho učenia, na pravú podstatu, ktorú priniesol, tak si uvedomíme, že na viacerých miestach hovorí, že on neprichádza na zem preto, aby sa nechal uctievať on ako osoba. Že neprichádza preto, aby nejakým spôsobom vytvoril kult svojej osobnosti, ale že prichádza z niekoho vyššieho, že prichádza z poverenia svojho otca, hovorí o Bohu Otcu, a prichádza preto, aby otvoril nám, ľuďom, nielen oči, ale aj srdce, Aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú používať nielen svoj mozog, rozum, skúsenosti a podľa tohoto hodnotiť zmysel života, podstatu života, ale aby sme sa naučili žiť aj v súlade so svojím svedomím, v súlade s hlasom svojho ducha, svojho srdca. Pretože, ako Ježiš na mnohých miestach pripomína, tak jedine život, ktorý je postavený na uposlúchnutí toho vnútorného hlasu v nás, je nakoniec životom, ktorý ktorý napriek tomu, že nám niekedy prináša tie vonkajšie hmotné ťažkosti, niekedy problémy, niekedy nepriazeň iných ľudí, tak je život, ktorý prináša to skutočné vnútorné naplnenie. Naplnenie zmyslu života. Takže v skutočnosti tam nájdeme niekoľko pasáží, kde hovorí, že nie je ten, kto mi hovorí, pane, pane, ak to vyháňa v mojom mene zlých duchov, a kto v mojom mene káže, že nie tento nakoniec bude zachránený a vôjde do toho nebeského domova, o ktorom hovorí, že je to, akoby to stádo tých, tých, tých zachránených oviec, ale že predovšetkým ten, kto dokáže urobiť na svojej duchovnej ceste ten veľký krok dopredu, a stane sa človekom srdca, človekom citu, človekom, ktoré, ktorému z očí sa mm, sála, z ktorého z očí sa zachvieva opravdivá, hlboká duchovnosť, ktorú my nazývame mnohokrát ľudskosť, vrúcnosť, súcitnosť, obetavosť, opravdivosť. Že práve títo ľudia budú patriť k tým, ktorých bude jeho otec poznať v okamihu, keď dôjde k tomu, k tomu biblickému deleniu
1: ovci na, na capov. Tomáš, keď som sa ja v živote dostal do štádia, že som vnímal, že nič, čo je z tohto sveta, nedokáže napodiť moje vnútro, tak som začal postupne hľadať hodnoty, ktoré sú ako keby neuchopiteľné a samozrejme ma život priviezol aj k osobe Ježíša Krista. A keď som, keď som tak vnútorne sa snažil skúmať ten tradičný výklad, jeho, hlavne jeho odchodu z tejto zeme a o tom, ako je to dneska tradične vykladané, že jeho smrť bola nutná, tak som prišiel k takému rozporu, že Mojžiš <kým> nám dal 10 dobre mienených rád, keď to ja nazvem, a jednou z nich bola, že nezabiješ. A dostal som sa do veľkého rozporu práve v tomto bode, kedy, kedy som sa pýtal, že či nás mohla spasiť tak nenávisná slepá vražda nevinného, ktorá bola prestúpením, prestúpením príkazu, nezabiješ, Pýtal som sa, že ako vlastne podľa takého zdravého cítenia vlastne môžeme pocítiť nejakú útechu a radosť alebo či skôr sme sa nezaťažili nejakou veľkou vinou, ako vy vnímate práve tento rozmer. Tak je
2: dobré, že to takto pripomínate a kladiete mi túto otázku, pretože skutočne sa stáva, že v dnešnej dobe sa Ježišova smrť, ktorá, ktorú podstúpil na kríži, kedy umieral v tých najväčších mukách, v najväčšom opustení zo strany ľudí, tak, že práve táto smrť sa považuje za vlastne stredobod náboženskej vierovky kresťanstva. a že práve vďaka tejto smrti môže byť každý jeden z nás akoby obmity a môže byť vďaka nej spasený. Tak ako vy naznačujete, že je to veľký paradox celkovo náboženského učenia a logiky uvažovania, že na jednej strane sa hovorí nezabiješ, pretože zabitie sa z pohľadu náboženského učenia, ak je umyselné, považuje za smrteľný hriech Na druhej strane sa v tom istom náboženskom učení, alebo v tom okruhu náboženského učenia hovorí, že je smrť, ktorá môže priniesť spásu. No pretože tu vzniká akýsi veľký paradox, ťažko, ťažko zlúčiteľného spôsobu uvažovania, tak je mnoho ľudí, ktorí, možno tých, ktorí patria zástupu tzv. ateistov, ktorí mávnu rukou a povedia, tak, tak, tak tí náboženskí veriaci sú blázni, pretože veria v dve nezlučiteľné názorové myšlienky. No a Teraz, keď nás niekto počúva a patrí k týmto zase náboženským horlivcom, tak si vravie no, tak ten Kováčik a Lajmon tí vôbec nemajú zmysel pre spirituálne uvažovanie, veď to v prípade Ježišovej smrti je to úplne iné. Osobne sa nás dávam a rád by som tú myšlienku podporil, že tým, čo môže nám ľuďom priniesť mm, priniesť nútorné naplnenie, čo nám môže priniesť naplnenie zmyslu nášho života, čo nakoniec v tej postupnosti môže každému z nás otvoriť bránu do duchovného domova, do raja. Tak je predovšetkým oživenie, spoznanie oživenie a naplnenie samotného zmyslu Ježišovho učenia. Pretože v tomto učení je obsiahnutá celá cesta človeka, ľudského ducha od nevedomosti k poznaniu, od nezrelosti k zrelosti. Pretože práve v uchopení žití tohoto pos- posolstva je, je naplne, naplnenie nášho vnútorného zmierenia sa so životom, s našimi blížnými. Je v tom zakotvená podstata odpustenia. Zároveň je v tom ukrytá podstata skutočného živého vnútorného života, kedy človeka k dobrým skutkom nepobáda strach z pekla, kedy ho nepobáda k dobrým skutkom, k opravdivým skutkom lásky vypočítavosť budúcej odmeny v nebi alebo niekde inde, ale opravdivý rozvinutý cit, ktorý súciti s iným človekom. A predsa každý jeden človek musí sa stotožniť s tým, ak len trochu uvažuje, že jedine za tých podmienok, že budeme k sebe opravdiví, že si navzájom budeme schopní podať pomocnú ruku, byť si navzájom verný, že jedine v tom je ukrytá podstata zmysluplného spolužitia. Keď jeden druhému neublížujeme, keď neuplatňujeme pomstu, keď sa snažíme na nezrelé správanie našich blížných reagovať a odpovedať spôsobom, ktorý je pre nich príkladom, ktorý im ukazuje novú víziu riešenia daného problému, danej situácie, daného názoru. A ja sa nazdávam, že práve v tomto niekde je ukrytá tá podstata Ježišovho učenia, ktorá môže každému človeku, ak toto učenie vo svojom najhlbšom vnútri pochopí, rozvinie, tak mu môže otvoriť tie pomyselné brány do nebeského domova. Ale to otvorenie brán neznamená, že až keď odídeme z tejto zeme, tak potom môže prísť ten vytúžený raj. Ale znamená to, že už počas pozemskej púte týmto životom prežívame vnútorný pokoj a mier, ktorý napriek ako sme spomínali, nepriazný vonkajších podmienok, rôznym tlakom, rôznym nenávistiam, rôznym závistiam zo strany okolia, ktorý napriek tomu žije v našom vnútri a dáva nášmu životu zmysel. A nazdávam sa, že práve pochopenie a žitie tejto podstaty Ježišovho učenia je tým, čo nám vnútorne pomáha napredovať. Ľudia, žiaľ, toto by všeobecne nepochopili a hovoria, že no, my sme nedokonali, Aj pri najlepšej vôli budeme stále robiť nejaké chyby. Vždy budeme mm, zkrátka iba obmedzenými ľuďmi. Takže v podstate tá naša snaha robiť niečo so sebou a, a žiť čo najlepšie ako môžeme, tá je síce pekná, ale to aj tak nestačí na to, aby sme mohli byť zachránení. Takže zostáva nám jediné spoliehať sa na to, že budeme obmýti krvou baránkovou. Čiže to jediné, čo nám pomôže, je spoliehať sa na ten spásanostý rozmer Ježišovej smrti. Lenže podstata toho všetkého, tak ako sa snažíme ju vidieť v tejto našej relácii, spočíva v tom, že o mnoho užitočnejšie pre nás, pre ľudí by bolo, keby sme učenie Ježiša, Syna Božieho, prijali, pustili ho do svojich životov a umožnili Ježišovi, aby nás mohol aj naďalej učiť. My sme ho na miesto toho brutálne zabili, zavraždili, spôsobili sme mu to najväčšie utrpenie a očakávame, že za to budeme spasení, zachránení. Takže v tomto vidím obrovský paradox, ktorý je ťažko možné zlúčiť so zdravým cítením a zdravým vnútorným uvažovaním.
1: Tiež, keď som, keď som akoby prísne podroboval celé tieto všetky výklady a keď som sa s nimi tak zoznamoval, tak tiež istú nelogiku som uzrel v tom, že každý z nás pozná predsa jeho 12 učeníkov, ktorých si Ježiš vybral a každý z nás pozná aj počínanie Judáša, ktorý z tých výkladov, ktorých som sa vlastne dočítal, bol nazvaný zradcom. A preto nastala u mňa taká otázka, myslím, že bola veľká trúfalosť z pohľadu mnohých ľudí, že keď Ježišova smrť bola bývalá nutným aktom pre spásu duší, že či by bol Judáš, ktorý zapredal Ježiša za Veď ak by spása duší nebola bývala možná bez Judášovej zrady, musel by byť Judáš považovaný logicky za záchrancu ľudstva, ktorý by si bol zaslúžil ľudstvu. Ako sa vy práve na tento bod?
2: No, to je práve jeden z tých paradoxov, ktorý prináša ten m, z môjho pohľadu <coughs> vysunutý alebo vyšinutý uhol pohľadu na zmysel Ježišovho života a jeho smrti. Pretože ak by, ako vravíte vy, Ježišová smrť bola nevyhnutná, tak potom Judáš by nebol zradcom, ale bol by iba vykonávateľom vyšej vôle a vlastne m, jeho zrada by bola nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie tohto spásanosného aktu Ježišovej smrti. Ja sa nazdávam, že Ježíšová smrť bola ist, v istom zmysle nutná a nevyhnutná pre spásu duši, ale iba v tom zmysle, že keď už ľudstvo bolo tak neschopné poznať, prijať učenie Ježiša, spoznať krásu, ktorá bola obsiahnutá v naplnení ducha, srdca, tak Ježišovi Skutočne nezostávalo nič iné, ak chcel obhájiť zmysel a hodnotu svojho učenia, ako postaviť sa za toto učenie aj za cenu položenia svojho hmotného života. Čiže v tomto zmysle bola jeho smrť mm, veľkým skutkom, možno najväčším dejinách celej histórie ľudstva. Ale bola nutná až potom, ako sa ľudstvo ukázalo byť neschopné pochopiť a prijať podstatu jeho učenia, lásky a odpustenia. Čiže pokiaľ by ľudstvo bolo schopné pootvoriť to svoje srdce, pootvoriť svoje vnútro (kým) a prijať Krista, všetko sa mohlo odvíjať inými cestami. Ale v okamihu, keď ľudstvo preukázalo ten najväčší stupeň obmedzenosti, tak v tom okamihu sa Ježišova smrť stala nevyhnutnou preto, aby Ježiš podoprel hodnotu svojho učenia, hodnotu vlastne múdrosti, ktorú vo svojom učení prinášal. Ale to neznamená, že táto smrť náhle sa stala mostom k vykúpeniu. Táto smrť sa stala aktom, ktorým podoprel a obhájil hodnotu svojho učenia, tým najobetavejším a najbolesnejším spôsobom, ale stále ostáva nevýhnutným pochopiť, že takto podopreté učenie, takto obhájená hodnota učenia je stále iba podanou rukou k tomu, aby si ľudia uvedomili zmysel vážnosti Ježišovho učenia. Ale ak toto učenie nebudeme chcieť správne pochopiť, ak toto učenie správne nepretavíme do každodenných skutkov v našom živote, v takom prípade nás ani táto obeď, ktorú Ježiš podstúpil, nemôže v žiadnom prípade spasiť a práve naopak stane sa ešte väčším motivom obžaloby nášho vlastného spôsobu života a našich skutkov. Takže ne, ja nechcem tým povedať, že Ježišova smrť bola zbytočná v, po svojej podstate, pretože bola obeťou, nad ktorú nemôže byť väčšej ale bola nevyhnutná až vo chvíli, keď sa ľudstvo ukázalo byť neschopné spoznať a žiť v podstatu Ježišovho Evangelia lásky. A opakujem, to, že Ježiš túto smrť na kríži podstúpil, tým nespasil nás ako ľudí, iba preukázal obrovský vzťah hodnotám, ktoré hlásal. Preukázal ten najväčší stupeň opravdivosti vo vdôveru toho, čo hlásal. Ale, ale iba ak my takto podopreté učenie dokážeme spoznať v jeho najvnútornejšej podstate a dokážeme ho žiť, môžeme sa priblížiť k hodine spásy, k hodine záchrany. Ak to nedokážeme, tak ani smrť na kríži nás nemôže zachrániť. Ani, ani smrť na kríži nemôže otvoriť naše srdce, aby sme sa stali opravdivými ľuďmi. Takže v istom zmysle chápem tie mnohé názory, ktoré hovoria, že Ježišova smrť prináša spásu. No ona prináša spásu v tom zmysle, že keby bol Ježiš cúvol, ľudia by stratili dôveru v hodnotu jeho učenia. Preto by tú spásu ľudským duchom, nám, ľuďom, nejakým spôsobom odialil. Alebo možno znemožnil. Čiže tým, že išiel na smrť za pravdu, ktorú hlásal, ako vytvoril možnosť tomu, aby ľudia uverili. Ale samotná smrť, to utrpenie nás nespasí. A práve naopak je ešte väčším motívom,
1: ešte väčšou ťarchou pre nás všetkých. Dalo by sa to asi vyjadriť myšlienkou, že Ježiš nezomrel za naše hriechy, ale pre naše hriechy, to znamená preto, lebo ľudstvo bolo hriešné a nedokázalo v ňom spoznať Božieho Syna. Tomáš, ja by som sa opýtal jednu vec vzhľadom k tomu, že ja som človek, ktorý nebol vychovávaný v žiadnom nejakom náboženskom učení a chcel by som sa opýtať, lebo nemám tu vedomosť, že keď bol Ježiš pribytý na kríža a pozdvihol hlavu podľa mňa z najväčšou prozbou, ako kedy urobil a vyriekol, že oče odpustím, lebo nevedia, čo činia. Chcem sa opýtať, ako je vlastne v, v, v tých náukách v náboženských vykladané vlastne, že čo mal odpustiť otec? Alebo o čo prosil Ježiš? To je práve myšlienka,
2: ktorá z môjho hľadiska posilňuje alebo podporuje obsah toho, čo sa snažíme tu povedať, pretože keby... Nebola tá naša brutálna vražda Ježiša, Syna Božieho. Keby nebola tou brutálnou vraždou, tak by neprosil o odpustenie Boha Otca. Ale práve tým, že vyslovil slova odpust im, lebo nevedia, čo činia, tak sám prejavil, že považuje svoju smrť za prejav krutosti a nespravodlivosti od ľudí. Ale o svojej veľkej láske a prosil Boha Otca o odpustenie a o milosť. Takže nazdávam sa, že človek, ktorý dojde k vytušeniu alebo vycíteniu tej nádhernej podstaty Ježišovho učenia a získa vzťah k osobe Ježiša a nakoniec spozná, akým spôsobom musel odísť z tejto zeme tak aj v jeho smrti vytuší nepochopiteľnú veľkosť, obetu, lásku. Ale nikdy to nebude vnímať tým triumfálnym spôsobom, však on umrel, pretože to bola jeho povinnosť, však nás potreboval spasiť. Ale vždy tam bude vidieť tú obrovskú krutosť a kryvdu, ktorú sme voči nemu spáchali. A bude to prežívať, tak, že najhlbšieho vnútri bude prosiť o odpustenie za túto veľkú krivdu. Je samozrejme, že nám život prináša mnohé ťažké okolnosti, mnohé situácie, ktoré prežívame a veľmi bolesne a že nám Ježišova smrť je v istom zmysle príkladom, že ak človek kráča k hodnotám, ktoré mu dávajú zmysel, pre ktoré žije, takže prežíva utrpenie a Ježišová cesta je mu príkladom, že človek nemá cúvnuť, nemá zaradiť z piatočku a, a z, zmieriť sa zo so stratou svojich ideálov. Ale nazdávam ja sa, že preto, aby človek v takýchto situáciách obstal, a, a to nutne m- nepotrebuje Ježíšovú smrť. Pokiaľ by dokázal oživiť podstatu jeho učenia na základe čistej dôvery, tak by mal pre svoj život, pre svoju cestu, pre prekonanie všetkých prekážok, ktoré mu stoja v ceste, tú najväčšiu oporu a pomoc. Ale je to opäť iba neschopnosť nás, ľudí, vniknúť do podstaty jeho učenia. Poučiť sa z múdrosti, ktorú prinášal. A tak sa potom dostávame do životnej situácie, kedy nám musí byť jeho smrť na kríži vzorom preto, že máme vytrvať na svojich cestách. Ale pripomínam, je to opäť iba prejav nedostatku našej vnútornej viery a poznania zmyslu jeho učenia.
1: Ja keď sa na to tak pozerám a keď počúvam vaše slova Tomáš aj za ten svoj život, čo som všetko smel počuť, tak sa pýtam, že čo sa stalo, že ako ľudia nie sme schopní pochopiť, podľa mňa úplne jednoduché pravdy, ktoré nám boli prinesené z veľkej lásky k nám a že sa dokážeme ešte práve k týmto, k týmto vetám alebo k týmto myšlienkam stavať, tak ako keby na odpor. Čo v nás je také, neviem to ani pomenovať, že prečo sme takí, akí sme čo sa stalo? Mário, ťažko povedať. Viete, keď
2: mám to z vlastných prežití, že keď on o Ježišovom poslaní o jeho odchode z tejto zeme hovorím medzi ľuďmi, ktorí majú hlboko zakorenený ten bežný náboženský kresťanský pohľad, tak mnohokrát majú veľký strach pokračovať v rozhovore, majú veľký strach o svojici nový uhol pohľadu, pretože sami dobre nepoznajú Ježišov život, nepoznajú myšlienky, o ktorých hovoril a poznajú iba určitý uhol pohľadu, v ktorom je z môjho uhla pohľadu zakotvená iba čiastková pravda a tak sa v strachu pred poblúdením, pred tým, že by sa mohli nepáčiť náboženským autoritám, svojho náboženského prúdu, tak strachu sa radšej utiahnu a povedia si, nechajte ma na pokoji, vy máte nejaký zvláštny názor, zvláštny uhol pohľadu, mne je dobré v tejto viere, ktorú mám a, a moja mama a jej mama a ešte jej mama to takto verili a ešte aj tam predtým. Tak nechajte ma na pokoji, nám je tak dobré. Čiže nazdávam sa, že je to jednak nevedomosť a jednak strach pozrieť sa na život a na, na hodnoty inak a položiť dôrazy inde. Takže to, že sa ľudia upínajú k Ježišovej smrti, že ju zvelebujú, tak sa nás dávam, že, že mnohokrát zabúdajú pri tom všetkom si vždy na novo uvedomiť svoj podiel spoluviny sa nás že ak budeme o Ježišovej smrti hovoriť a budeme si ju pripomínať preto, aby vždy na novo vyvstala veľká opovážlivosť, naša veľká trúfalosť a bohorúhackosť, s ktorou sme ukrižovali Syna Božieho, aby sme si to pripomenuli ako veľké memento pre budúcnosť, tak nám to môže pomôcť. A ak si to budeme pripomínať, s tým, že to predsa bola normálna vec, tak sa to malo stať a veď Ježiš nás obmil a tak sa dopúšťame tej istej viny, ktorej sa dopúšťali ľudia stojaci v Dave pred pilátom, ktorí kričali, ukrižuj, ukrižuj A nazdávam sa, že aj táto relácia by mohla dopomôcť k tomu, že budeme hovoriť o Ježišovi, o jeho smrti, o Veľkej noci, o utrpení, ktoré prežil. A privedie nás to k poznaniu našej veľkej viny a rozplámení toho srdci túžbu po odpustení tohto hriechu, ktorého sme sa ako ľudstvo dopustili, bez ohľadu na to, koľky v tom dáve kričeli ukrižuj. Keď dojdeme k tomu, že zahoríme vnútorným plameňom lásky k stvoriteľovi za to, že kvôli pravde sa nebal pozemskej smrti, a v najväčšej bázni a hambe klakneme na kolená, tak nám pripomenutie Ježišovej smrti môže otvoriť nové výhľady a nové cesty dopredu. Ale ak tam bude chýba tento prvok spoznania svojej viny, pretože pod pláštikom toho všetko, ako malo byť, Ježiš prišiel, aby zomrel, inak by ja tak sa neposunieme ani o malý krok dopredu. Budeme si každý rok pripomínať smrti na Božieho a budeme sa na Jeho smrť pozerať ako na Na divadlo, ktoré nám v živote nemôže v ničom pomôcť. Preto nech sa vo všetkých chrámoch, vo všetkých domoch, vo všetkých katedrálach. To čase hovorí o smrti Syna Božieho. Ale predovšetkým, ako o pripomienke nášho pádu. Pretože len keď si uvedomíme hĺbku svojho pádu, keď zahoríme vrúcnou túžbou po tom, aby nám bola odpustená naša krutosť, tak vtedy môžeme sa priblížiť prvým krokom k skutočnému sláveniu Veľkej noci. Ale po tomto kroku musí nasledovať hlboké uvedomenie si, že len oživenie Ježišovho učenia, ktoré nám prinášal počas svojho pozemského života, že len toto učenie, jeho žitie môže nás posunúť bližšie
1: k kruhu tých zachránených, o ktorých hovorí. Z Lukášovo Emanielia sa dozvedáme, čo Ježiš riekol ženám, ktoré sa porez, pozerali, keď e, niesol kríž na Golgotu. Ako ho vi, vi, e, viedli, chytili istého Šimona z Círeny, ktorý sa vracal pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré za ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal, céry jeruzalemské, neplačte nado mňou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo prichádzajú dni, keď povedia blahoslavené neplodné, čo nerodili a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom padnite na nás a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Práve týmito ako by slovami Ježiš hovoril o ťažkej budúcnosti ľudí, ktorá ich musí postihnúť pre krutosť, ktorú ľudstvo prejavilo neprijatím lásky. Podľa mňa ďalší taký... Mario,
2: to je je jedna z ďalších vecí, ale nájdete aj zmienku o... tom, čo sa odohralo počas poslednej večere, kde Ježiš podľa zmienky hovorí, že je nevyhnutné, aby bol zradený, ale beda tomu, ktorý ho zradí. Hovoril o Judášovi. Keď sa bežne hovorí o tom, že Ježiš pripomína, že je nevyhnutné, aby bol zradený, tak sa hovorí, že to je práve tá Božia vôľa, nevyhnutné, aby bol akoby, syn Boží Ježiš zradený, aby sme my mohli byť potom spasení, ale na druhej strane, ale beda tomu, ktorý ma zradí. Treba si uvedomiť, že jeho slova Keď hovorí, že je nevyhnutné, aby bol zradený. Vychádzajú z jeho poznania ľudskej zákernosti, nie Božej vôle. Takže keď Ježiš hovorí, je, je nevyhnutné, aby bol Syn Boží zradený. Hovorí o nevyhnutnosti kvôli ľudským srdciam, ktoré boli zatvrdené, ktoré boli plné vzdoru, strachu. A to okamžite mení uhol pohľadu. Takže ak človek položí dôraz na správnu časť jeho myšlienok a jeho viet, tak mu vznikne úplne iný obraz, než je obraz, ktorý možnože doteraz mal v sebe uložený, na ktorý bol zvyknutý. No a pretože si nedokážeme pripomínať v období Veľkej noci mieru nášho previnenia voči Božej láske a nedokážeme sa cez toto preniesť k pochopeniu, že my rovnakým spôsobom, ako pred dv- dvoma tisíckami rokov že my dnešnými modernými spôsobmi dokážeme križovať Syna Božieho a v takej tej novodobej forme nášho života, nášho správania sa jeden voči druhému, voči ľuďom, s ktorými žijeme. Že sme schopní zaprieť hodnoty, ktoré vo svojom srdci považujeme za správne, Dokážeme ich potlačiť do úzadia kvôli nejakým krátkodobým výhodám, kvôli príjemným pocitom, kvôli svojej ješitnosti, svojmu egu. A nevidíme, že my rovnakým spôsobom symbolicky pribíjame lásku Božiu na kríž. A práve tu vidím veľký prienik, aby sa obdobie Veľkej noci pripomínalo nielen ako obdobie e, nášho nepochopenia, skutočnej podstaty Ježišovho učenia, lásky. Ale že aby sa toto obdobie pripomínalo aj ako obdobie, kedy si pripomnieme, že tak, ako sme lásku ukrižovali niekedy, tak ju aj dnes. Aby si každý jeden človek mohol vstúpiť do svojho vnútorného chrámu, do svojho srdca, a mohol si položiť otázku, čím on ako jednotlivec
1: koná v protiklade s princípom pravej lásky. Milí poslucháči, teraz si dáme krátku prestávku, po ktorej sa vám opäť prihovoríme a tu vyplní Honza Nedviet.
3: Ale další než den a chtělo se tak spát. Někdo si myslel na svou holku, a někdo začal hrát. Nepoznám hezčí ráno, než když domlé se vstává. Suchá tráva kouří jinak a slunce jinak mává. A nařece na obzoru, co si zvolní a začervená nem, A po švičkách, jak do pokoje slunce, vyhoukne se ven. Se verbám mrchendlivé A na odlesku hladin vidíš jasne jak melou boží mlík. a voda je tak průzračná čistá, já viděl, jsem to viděl. Napřece no na obzoru, co si zvlní a za červená den. Jak do pokoje slunce vyhoupne se ven A nad tišinou vymění se vrbám mlčenlivý stíny A na odlesku hladin vidíš jasně, jak melou boží mlíd Než den a chtěla se tak spát. Někdo si myslel na svou holku a někdo začal hrát. Nepoznám hezčí ráno, než když do mlhy se vstává. Tá tráva kúří inak a slnko sa inak máva.
1: Takže po krásnej pesničke sme sme Priznám sa, že s Honzom Medvedom, tak ho názvem som prežil krásnu mladosť, vždy, keď počujem jeho slova a jeho piesne, tak mám pred očami oheň. Ale my sa posuníme ďalej, takže milí poslucháči, ktorí ste prišli k internetovým prímačom, iba teraz pripomeniem, že spolu s Tomášom sa dnes rozprávame o udalostiach, ktoré sme si pripomínali pred nedávnom o Veľkej noci a rozprávame o tom, či smrť Ježiša bola vraždou, alebo to bol. Niečo nutné, ktorému sa ho prišlo vykonať. Teší ma, že nám a funguje naše mailové spojenie, vzhľadom k tomu, že sa k vám prihováme z nového štúdia na horave a funguje aj mailing, takže ja ho len pripomeniem. Mário Kovácik za vináčceznam.cz a napísal vám aj náš poslúchač Milan: Dobrý deň, spomenuli ste Ježišov výrok, odpusť im, lebo nevedia, čo činia, ako funguje príčina, následok či karma. Máme dlhší hriech, keď robíme zlo a myslíme si, že robíme dobro. Alebo napríklad podláhneme davovej psychóze. Máme dlh hriech, keď nevieme, že robíme zlé. Tomáš, ako sa vy pozráte. Tak ďakujeme poslucháčovi Milanovi
2: za to, že nám napísal. A, nazdávam sa, že z hľadiska pôsobenia zákonov je to nastavené tak, že zákon akcia a reakcie alebo zákon spätného účinku alebo zákon kauzality zákon karmi alebo spravodlivosti je nastavený tak, že on mm, prináša spätné účinky každého nášho rozhodnutia. A mm, Iba my potom spätne vyhodnocujeme, že či mm, ten spätný účinok, ktorý nám prichádza, je pre nás taký, že nám prináša radosť alebo nám prináša bolest alebo utrpenie. A v tom je odpovede na túto otázku. Pretože stvoriteľ tak dokonalo nastavil pôsobenie zákonov, že oni spravodlivo vracajú späť to, čo sme niekedy zakotvili alebo zasiali. Buď svojim vnútorným životom, tým, čo prežívame, keď preciťujeme svojimi myšlienkami, alebo potom tým, čo navzájom si naložíme, keď sa medzi sebou rozprávame alebo si návonok vykonáme svojimi rukami, nohami. Takže ono nám to vždy príde naspäť. A iba my to potom vyhodnocujeme tak alebo onak. A máme pocit, že osud je priaznivý alebo máme pocit, pocit že je nepriaznivý, že nám naklada na ramena. Ale z pohľadu vyššieho to tak nie je videné, že že je prinášané dobre alebo zlé. Ono je to vždy prinášané zákonite to v tom druhu, v ktorom sme zasiali. Takže ak sme aj v prípade Syna Božieho zasiali v nepochopení utrpenie, ktoré sme Ježišovi spôsobili, tak on v tisícorakých podobách prichádza naspäť. Ale to utrpenie prichádza hlavne preto, že sme nepoznali podstatu jeho učenia a preto v storakých obmenách počas každodenného života robíme rozhodnutia, ktoré potom spätne prinášajú utrpenia, ktoré vyhodnocujeme Takže náš život je ťažký. Takže a my potom si môžeme klásť otázku, čo môžeme so svojím životom urobiť, aby spätné účinky mohli prinášať viacej prežití, ktoré nás budú naplňať radosťou takže my môžeme niekedy páchať e, nejaké skutky ktoré, ktorými ubližujeme iným ľuďom a nevieme o tom že ubližujeme <coughs> nedokážeme pochopiť že konáme nesprávne <coughs> proti princípu harmónie lásky no ale keď v účinkov účinkoch prichádza stále iba života, napätie, nepokoj stále potom sa nám vracajú spätné účinky od ľudí v tomto istom druhu, tak si môžeme položiť otázku, že či naozaj je všetko v poriadku s našim životom. Či by sme nemohli svoje správanie prenastaviť, trošičku viacej ho zvrúcniť. A ak to dokážeme, tak, tak nejedná životná situácia, do ktorej prichádzame, tak sa zmení v tom, že v jednej tejto situácii už nebudeme prežívať ten pocit, že život nás chce zadláviť, zatlačiť, ale práve naopak zistíme, že sa nám otvoria nové výhľady, nové cesty pre život pre spoluprácu
1: ja by, som, ja by som chcel ešte doplniť Milanovú otázku. Myslím si, že Milana práve zaujal ten výrok, keď Ježíš z jeho hlavu a povedal, alebo prosil svojho oca, aby odpustil ľuďom, lebo nevedeli, čo činia. Ja si to vysvetľujem tak, že oni mal odpustiť práve to, že oni nevedia, že zabíjajú Božieho syna keby to vedeli, tak by to nerobili. Aj napriek tomu, že to nevedeli alebo niektorí vedeli a nedokázali proste povedať niečo iná alebo to zastaviť, tak ako keby tá karma, alebo ten následok začal platiť. A domnievam sa, že presne pred alebo v období, kedy bola tesne pred 2. svetovou vojnou, tak všetci ľudskí duchovia sa nachádzali na tejto zemi a práve všetci tí museli potom prežiť tie všetky hrôzy, ktoré, nás, ktoré, ktoré sme, nie že boli svetkom, ale ktoré vieme, že sa udiali. Tak práve tam, že všetci ľudia, ktorí sa previnili bez ohľadu na to, či vedeli alebo nevedeli, lebo ak sme nevedeli, tak to bolo len ako keby naša chyba. Ja,
2: no ja som, Mario, počul tento názor už viac viackrát, že židovský národ, ktorý trpel pod vládou Hitlera, že prežíval nejaký spätný karmický účinok toho, že ukrižoval syna Božieho. Ja sa nazdávam, že to je trochu ešte, ešte, ešte by sa na to dalo pozrieť ešte inak. Pretože židovský národ podobne trpel ešte predtým, než ukrižoval syna Božieho už začia vlastne svojho pobytu v Egypte a mnohých iných etapách svojej minulosti ešte dávnejšej takže a na druhej strane keď hovoríme, že zákon spätného účinku, ten, ten zákon akcia a reakcie je spravodlivý tak koľko ľudí sa mohlo zmestiť na námestie, keď kričali ukrižuj a koľko ich nakoniec trpelo počas druhej svetovej vojny určite ich pred Pilátom nestálo milióny. A ak hovoríme, že tento zákon je spravodlivý, tak potom akoby počas druhej svetovej vojny mohli trpieť milióny.
1: No keď, no? keď tak rečnícká otázka položím, tak <coughs> domnievam sa, že ó, celkovo ako židov myslím si, že bolo tam ako pozabíjaných okolo neviem, 800 000 alebo vám ja si No,
2: viete, keď hovoríme o tom, že zákon spätného účinku je spravodlivý a že nie je možné, aby niekto len tak trpel pre viny niekoho iného. Tak pred Pilátom ich mohlo stať niekoľko stoviek, možno tisíc, umrelo ich niekoľko miliónov. Čiže nezdá sa mi to byť úplne spravodlivé, že teraz kvôli tým niekoľkým by teraz trpeli milióny, pretože už v tom je niečo nezdravé. Nazdávam sa, že to, prečo ľudia počas druhej svetovej vojny trpeli a prečo trpíme aj dnes v nejakých formách je to, že sme ukrižovali Syna Božieho tým, že sme nepochopili podstatu Jeho učenia. Nie tým, že sme Ho ukrižovali ako ľudstvo, ale tým, že sme nepochopili podstatu Jeho učenia. A práve kvôli tomu sa vždy nájde niek- niekto, kto chce byť falošným Mesiášom, kto chce strhnúť pozornosť, celú moc na seba, ovládať iných že stále je medzi nami dostatok ľudí, ktorí dokážu uveriť tomu, že ak svoju absolútnu dôveru zveria do rúk nejakému diktátorovi, tak im na zem prinesie blaženosť a že oni sa nemusia vnútorne namáhať o to, aby žili čistejšie, spravodlivejšie. Tak sa nazdávam, že kvôli tomu, že my sme ako ľudstvo, nie ako Židia, ktorí kričali ukrižuj, ale ako ľudstvo nepochopili podstatu Ježišovho evanielia, preto toto utrpenie vo svete. Takže naša kultúra sa zaoberá židovskou otázkou, ale máte iné kultúry, kde takisto v určitých periódach a cykloch trpia rôzne komunity, rôzne skupiny. A Preto by som to videl tak, že nevidieť túto otázku tak zjednodušene. Lebo ak naozaj vravíme, že zákon spätného účinku je spravodlivý, tak sa nemôže stáť, že ak pred Pilátom stáli stovky tisíce, tak náhle budú to 5 milióny. Takže to už je zase ten princíp uvažovania, že hovoríme o spravodlivosti, ale náhle sa so z Vaničko aj dieťa a náhle máme pocit, že to boli oni Židia. Pritom v našej relácie dnes zriedka hovoríme o tom, že prichádzame na Zem jedenkrát. a my nevieme, či sme v minulosti neboli Židia, či sme neboli v Arabi alebo... Takže pozerať sa na to, že z tohto uhla pohľadu, tak tak bol by som veľmi, veľmi opatrný.
1: Pozrieme sa na iné podobenstvo, ktoré tu mám pripovená. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej list a postavil väžu. Potom ju prenajal vinohradníkom a ocestoval. Keď sa približil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zabili, iného, iného zbili, ďalšieho ukemeňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zázreli syna, povedali si, toto je dedič, poďme, zabijme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobiť týmto vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorým budú načas odozdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Tak to je ďalší nádherný príklad, nádherne tragický
2: svojím spôsobom, pretože v tomto podobenstve Ježiš hovorí celkom zreteľne o tom, hmm. ako je z vyššieho pohľadu videné naše počínanie, keď a kameňujeme prorokov, ako je naše počínanie videné z vyššieho pohľadu, keď potom uh, zabijeme samotného syna, majiteľa Vinice. V tomto podobenstve je úplne jasne ukázané, že, že um, žiadna radosť a žiadna spása nás nečaká za zabijanie prorokov a za, za zabitie syna Božieho. Je sám syn Boží, kde Ježiš hovorí, že takíto pracovníci vo Vinici budú, budú vyhostení, pretože, pretože a, m, zabíjali proroku, zabili samotného syna, majiteľa Vinice, že to je úplne jasne napísané a povedané to, ako samotný Ježiš sa pozeral na, na zmysel svojho života a svojho ukryžovania. Že naše správanie nás, ľudí, považoval za správanie, boli ktorému máme byť vyhostení z vinice. Aby vinica mohla byť prenajata tým, ktorí budú sa správať spravodlivo, v ľudne, v rúcne. No a my čítame toto poselstvo, toto evangelium v kostoloch a po skončení kázania a čítania sa zase uzavrieme do tých svojich názorových hulít a povieme si, ako dobré, že bol Ježiš ukrižovaný veď, sme vďaka tomu spasení. Čiže ako keby sme mali nejakú formu uh, nejakej uh, alebo vieroučnej schizofrénie. Toto, čo ste čítali, to neboli slova nejakého uh, kresťanského nejakého nadšenca ktorý by si nejakým spôsobom mohol vysvetliť Ježíšové učenie, ale tá podstata toho, čo ste prečítali, tu priniesol samotný Ježiš. Tak keď on sám hodnotí svoju vraždu, to, že sme ho zabili, ako dôvod na to, aby sme boli vyhostení z vinice, tak ako je možné, že my si začneme ho nahovárať, že v podstate my za túto vraždu máme byť spasení, keď podľa týchto slov máme byť vyhostení z vinice pánovej. A tak sa nazdávam, že práve to, že Ježiš ľudstvo odpustil, že zvolal na kríži slova Otče odpustím, lebo nevedia, čo činia, spôsobili, že ľudstvo ešte neprepadlo za úbe, väčšnému odsúdeniu ale že nám bola daná možnosť ešte pokračovať v ceste nášho vývoja, nášho zdokonalovania, nášho duchovného rozvoja. Takže tu to máme napísané celkom zretelne a tak sa nazdávam, že aj v kostoloch, aj v církvách by sa konečne malo hovoriť otvorene o tom, že, že naše správanie sa voči láske Božej bolo najbrutálnejšou vraždou, za ktorú by sme si zaslúžili ten najťažší trest. A že iba vďaka Ježišovmu odpusteniu nám bola daná nová možnosť, milosť pokračovať vo vývoji. Ale mali by sme si uvedomiť, že táto milosť nie je samozrejmosťou. Nie je niečím normálnym, bežným, na čo máme právo, nárok. Nech sme sa akokoľvek v Lúdne snažili zamaskovať tento požadovačný, nesmyselný postoj, vždy bude nesprávny, ak, ak nám bude chýbať vnútorné poznanie toho, že ukryžovanie Syna Božieho bolo brutálnou vraždou. Pretože Ježiš samotný tento výrok formuloval a, a odozdával s vedomím, že nie jeho vražda môže ľudstvu pomôcť. Že vražda môže spôsobiť spásu, ale práve naopak, že život podľa jeho posolstva môže ľuďom privodiť spásu.
1: Myslím, že by sme to mali mať ďalší a Áno, máme od poslucháča Vlada. Dobrý večer. Pán Pakoš povedal, že katolická ideológia je tá jediná správna a v zápeti sa zastával pápeža, ktorý chce modernizovať náuku církvy. Dostal pripomienku, že Ježiš mal len jedno učenie a nie na každú dobu iné. Ako sa vypozeráte na Ježíšové učenie? Treba ho prispôsobovať aktuálnej dobe? No tak
2: to všetko je, je veľmi jednoduché. Ušenie, ktoré Ježiš prinášal, nebolo viazané na židovské náboženstvo alebo židovskú rasu, nebolo viazané ani na vekani vtedajšiu dobu. No, prinášalo apel alebo výzvu k ľudskému srdcu ako takému, aby človek sa stal vrúcnejší vo svojich životných rozhodnutiach a postojoch. Bez ohľadu na to, aký je tu človek, odkiaľ pochádza. Pre každého jedného človeka bolo Ježišovo volanie volaním k opravdivosti života, k nájdeniu toho skutočného prístavu vnútorného pokoja a mieru. Ale je potrebné si uvedomiť, že forma, ktorou sa snažíme my ľudia priblížiť podstatu Ježišovho účenia, že tá forma sa môže prispôsobiť do určitej miery dobe, v ktorej žijeme. Takže nas je prirodzené, že sa snažíme hovoriť o Ježišovom učení v súčasných pomeroch našimi pojmami, ktoré používame. Možno nepoužívame nejaké historické pojmy, alebo nehovoríme o Ježišovom živote iba v tom kontexte jeho doby, ale Myslím si, že Ježišovo učenie sa môže prejaviť v každodennom živote aj v dnešnej dobe a môžeme hovoriť o novodobých príbehoch, novodobým jazykom, v novodobých kulisách, ale vždy tam môže byť naplnené, obsiahnuté to živé jadro, ktoré bolo platné vtedy, dnes a bude aj v
1: budúcnosti. Z môjho pohľadu je veľmi krásne sa vyjadrovať v podobenstvách, aké priniesol sem Ježiš aj v dnešnej dobe, Tomáš. A sú tak trefné na množstvo situácií, že naozaj možno niekedy nie je ani potrebné hľadať nejaké nové slova, nové kulisy, alebo nejaké nové metaforické prirovnania. Tak
2: áno, na druhej strane vidím hmm. to tak, že čo človek to spôsob prejavu. Aby, aby sme ubrali vietru z plachet ľuďom, ktorí možno majú nejaké novodobé, novodobo zahalené nápady alebo novodobé spôsoby prejavu, že sú už nejaké príliš nevhodné, že Ježiš sa opieral vo svojich podobenstvách často o prírodu, pretože máte tam desiatky podobenstiev, ktoré mal odpozorované z každodenného života v prírode, zo svojich ciest a výjazdov a vychádzok. Ale je prirodzené, že keby niekto, keby žil Ježiš v dnešnej dobe, tak by možno, že v tom jeho repertoári alebo zozname podobenství mohli byť podobenstva, ktoré sú viazané na dnešnú dobu. Takže nemuseli by byť spojené nutne iba s prírodou. Možno by pripodobnil fungovanie nášho života k orchestru, kde nemá niekto sa usilovať a o to hrať solo, keď práve má jeho hlas zaznieť ako súčasť ostatných nástrojov. Možno by pripodobnil nejednú svoju múdrosť, ktorú chcel priblížiť Napríklad stroja z hodinového stroja, kde každé súkoly si musí prísne zapadať jedno do druhého kde by najmenšie koliečko ktoré by chýbalo spôsobilo nefunkčnosť hodín alebo posun merania času možno by pripodobnil svoje podobenstva gautu, alebo tak chcem tým povedať iba to že toto všetko by sa mohlo odohrať Beď nakoniec aj syn Boží Ježiš hovoril o tom že má prísť duch pravdy ktorý má objasniť jeho poznanie jeho učenie že ho má očistiť od mnohého falošného. A pokiaľ sa niekto dostal do kontaktu s týmto učením alebo s týmto poznaním, tak zistí, že tam boli používané mnohé obrazy, ktoré už neboli spojené iba s prírodným dianím. Takže to všetko tým chcem povedať, že aby sme pri posudzovaní tohoto videli tú širokú škálu ľudí, zrelosti, ktorú sa snažia hovoriť o týchto veciach.
1: Máme tu ďalší mail. Pozdravujem vás, priatelia. V pripomínaní veľkonočných udalostí kresťanskými cirkvami patria výklady o Ježišovom zmrtvistaní. Pri hĺbšom zamyslení sa však vystáva otázka. Ako mohol pán Ježiš ako časť živého Boha Otca vôbec zomrieť, keď každý veriaci uznáva, že Boh bol odjaživa živý a navždy živým zostane? Vražda Božího syna znamenala len ukončenie jeho pôsobenia v pozemskom tele. Náš poslucháč Ján sa pýta alebo konštatuje. Áno, tak ďakujeme poslucháčovi
2: Jánovi za jeho postreh alebo jeho obohatenie tejto našej relácie. Súhlasím s tým, že aj ježíšové učenie je vlastne pripomienkou toho, že pozemský život nekončí pozemskou smrťou, ale práve naopak, že pozemská smrť je prerodom, alebo prechodom toho najvnútornejšieho v človeku, aj ľudskej duše, ľudského ducha do novej jemnejšej roviny bytia. A tak to bolo v prípade Syna Božieho Ježiša. Len s tým rozdielom, že moja osobná viera ma vedie k tomu, že, že Ježiš sa po svojom návrate teda po svojom odchode z tejto zeme prinavrátil do rýše svojho otca. Tak ako on hovorí, odkiaľ ja prichádzam, tam vy nemôžete. Takže človek po odchode z tejto zeme tiež odchádza do úrovní, možno krásnych úrovní, možno že jemnejších, než je táto hmotná zema, ale nie sú to úrovne toho najvyššieho, toho najbližšieho spojenia samotným bohomocom.
1: So smrťou Ježiša je nepochybne spojený aj práve takto zmrtvý stanie, ktoré sa udialo, myslím, že na tretí deň, ktoré sa neviem, či poviem správne teraz, ale ktoré sa v tých náboženských náukách vykladá tak, že vlastne ako keby Ježiš vstal normálne ako keby vo fyzickom tele a takto sa prišiel ukázať svojim učeníkom. Aby, aby uverili, alebo čo ako vy, sa pozeráte na tento dej, ktorý vlastne nastal po umúčení a po smrti Ježiša. Tak sa nazdávam, že jeho, jeho zjavenie
2: sa, alebo jeho ukázanie sa učeníkom a tým najvernejším, ktorí ho sprevádzali počas jeho pozemského života, tak bolo prejavom prejavom jeho veľkej milosti, pretože Ak by sa nezjavil, tak je možné, že ani mnohí najvernejší a najbližší účenníci by nedokázali nakoniec obstať v tlaku pochybností, ktoré sa v nich začali vynárať vo chvíli, keď bol Ježiš ukrižovaný a keď voči ním potom začali doliehať veľké tlaky a strachy o ich vlastný život. Tak to vidím tak, že práve tým, že sa Ježiš dokázal zjaviť svojim najbližším, tak v nich nanovo rozdúchal obrovský cit lásky. Jednak pretože im priniesol novú nádej v to, že jeho bytie pokračuje, ale aj obrovský cit lásky, ktorý sa prejavil v tom, že k ním nepristúpil s výčitkou. Tak ako to robíme my ľudia, keď nám niekto čo len trochu ublíží, tak to zvykneme dať najavot tým, že sme plní výčitiek. Ale on pristúpil k učeníkom, ktorých vychovával, ktorí ho opustili, ktorí ho zradili a nič im nevyčítal. A to, že učeníci a Učeníčky a ženy v Ježišovom najbližšom okolí sprevádzali do jeho posledných chvíľ, až kým neopustil jeho duch, pozemské telo, si uvedomili hodnotu jeho učenia a to, ako, ako strašnou smrťou odišiel z tohto sveta, tak oni sami boli premožení a boli naplnení obrovskou beznádejou že nedokázali uchrániť toho, ktorý bol v ich strede tým najväčším svetlom, ktorý dal ich životom zmysel, ktorý im vrátil do ich životov dôstojnosť, vrúcnosť a lásku. Prežívali toto ťažké obdobie s obrovským citom vnútornej výčitky voči sebe samým. A potom o to viac dokázali prežiť nepochopiteľnú radosť a vďaku, keď zistili, že on im nič nevýčítal. Že on nezatrpkol hnevom ani, ani zlobou, ale naopak vedel, že svojim zjavením im prináša novú nádej. A tak... Vspomnite si napríklad Petra, poštola Petra, ktorý vlastne stál pri Ježišovi počas jeho pozemského života, sluboval mu, že ho nikdy nezaprie a v okamihu, keď sa Syn Boží dostal do, tej do toho obrovského tlaku, toho, toho, toho zhonu na jeho vlastný život, tak ho zapral. Trikrát ho zapral. Ale potom, keď sa im Ježíš zjavil, keď ho videl bez toho, aby mu čokoľvek vyčítal, tak práve to bolo pre neho spustením toho najväčšieho, najsilnejšieho momentu odhodlania. Už ho nikdy nezaprieť, tak ako niec apoštol Peter bol ochotný položiť za Ježišové učenie a Evangelijú milásky svoj život bez ohľadu na to, či mal alebo nemal svoje ľudské chyby. Mal ich ako každý iný. A z úcty k tomu, čo prinášal Ježiš, požiadal, aby, pretože bol ukrižovaný aby bol ukryžovaný dolu hlavou, pretože sa necítil byť hoden zomrieť ako jeho majster. Tak ja sa nazdávam, že... Keď si spomíname nielen na Ježišovu smrť ako pripomienku nášho previnenia a keď hovoríme aj o jeho zmrtvých staní, tak je potrebné na novo si uvedomiť nepochopiteľný vzor lásky, ktorý sa prejavil tým, že Ježiš svojim učeníkom ani tým, ktorí ho zapreli, nič nevyčítal. A práve tým, v nich dokázal znovu zrodiť to pravé skutočné poznanie lásky, aká je láska vo svojej najhlbšej podstate. A práve to bolo pre nejedného z učeníkov momentom skutočného začiatku učenického apoštolského pôsobenia. A toto je veľký vzor pre každého jedného z nás v našom živote, pretože nám ľudia spôsobia malé újmy, malé škody ktoré sú z vyššieho pohľadu malichernými, nezmyselnými, ktoré je zbytočné sa zaujímať. A dokážeme ich našim blížným vyčítať celé 10 ročia. Keď im to nevyčítame, tak ich vo vnútri nesieme ako kryvdy, ktoré v sebe máme uložené. Ale Ježišovo zmrtvých stane nie je iba pripomenutím toho, že on žije ale je spojené s prejavom nepochopiteľnej lásky, ktorá neprichádza, aby vyčítala, aby ukazovala prstom na toho alebo onoho, ako sa zachoval, ktorá práve tým preukazuje svoju najväčšiu veľkosť. Pretože každý, kto Ježiša zaprel, dobre vedel, čoho sa dopustil. Dobre vedel, že je to čin, skutok, za ktorý sa môže právom hambiť. Nie sú to vo svojom srdci, ako tú najskritejšiu, najväčšiu bolesť. A keď sa Ježiš zjavil a ne, nič nevyčítal, tak vznikla tá dokonalá harmónia spojená s so opravdivou láskou. V jednom podobenstve alebo v jednom v spomienkach sa hovorí, že Syn Boží Ježiš si v tom čase sadol a jeho učeníci sa k nemu privinuli, pritulili k jeho, jeho nohám. Jeden z učeníkov povedal učiteľu, zostan s námi z večerieva sa, pretože boli tak naplnení pokojom, ktorý vychádzal z Ježišovho ducha. Tak naplnení, že človek v tomto naplnením nepotrebuje nič viac vo svojom živote. Nič. To najväčšie, po čom túžil mal v tej chvíli. A on odpovedal niečo v tom zmysle nebojte sa, zostávam s vami po všetky dní do skonania vekov. Znamená, že jeho duch, ktorý naplňa všetko životom a láskou, zostáva s nami. Prejav jeho lásky, jeho milosti, jeho odpustenia, ktorý môžeme vidieť v každej kvapke vody, v každom rozkytajúcom kvete, v každom kvitnúcom strome, v každom ovoci, je prejavom, že milosť a láska stvoriteľová zostáva s nami. A toto prajem prežiť každému jedného z nás, mu z nás nie len v období Veľkej noci, ale aj potom v priebehu roka. Prežiť ten mier a tú lásku, ktorú prežívali učeníci, keď sa im zjavil Syn Boží a priniesol im novú nádej v pokračovanie života.
1: Keď vás počúvam, Tomáš, tak si predstavujem, aké by to bolo, keby sa nám každému na tejto zemi podarilo vnútorne oživiť jeho slova a priblížiť sa k jeho skutočnému významu. A práve keď sa obzriem okolo seba a vnímam celý svet, alebo rozmer celého sveta, v akých vzťahoch žijeme, v akých jednoduchotých podmienkách, tak to svedčí práve o tom, že sa nám to nejako nedarí. Že sa nám nedarí naozaj sa priblížiť k tomu skutočnému významu, každý, každý, ako keby, každá skupina tej náboženskej obce má nejaký ten svoj pohľad a výklad na tejto zemi, ale keď sa každý obyčajný človek, ktorý o Ježišovi kvázi nikdy nepočul, povzera okolo seba, tak mu je hneď jasné, že zrejme niečo nie je v poriadku že sa nám to jednoducho nedarí. No,
2: <kým> stretávam sa s tým, že na určitom stupni našej zrelosti alebo nezrelosti... <kým> sa nazdávame, že tým najdôležitejším je, aby sme dokázali iných ľudí, keď teda my budeme kresťania napríklad, tak prehovoriť a presvedčiť, aby sa aj oni stali kresťania ako my. A nazdávame sa, že kým toto nenastane, no, takže to vtedy nemôže nastať na zemi odlesk nebeského domova. Že to vtedy to nebude ono tak si medzi sebou staviame múry. Kresťan si vytvorí svoje kresťanské múry, vyznávač Islámu si svoje islamské múry, žiť svoje, každý svoje a nedokážeme prepojiť energiu, pretože máme medzi sebou múry. Každý žijeme uzavretý do svojej ulity, svojej pravdy, svojich názorov, Nedarí sa nám prepojiť energiu, ktorá, ktorej prepojenie by vytvorilo rozmach, a ktorý by oživil túto zem, poznesol by túto zem. Ja sa nazdávam, že ak sa posunieme vyššie o ďalší stupienok nahor našej duchovnej zralosti opravdivej, v duchu toho učenia, o ktorom hovoril Syn Boží Ježiš, tak väčším prejavom skutočnej zrealosti človeka bude to, keď dokáže, keď nájde cestu aj k iným ľuďom, s iným názorom, možno s iným vierovýznaním. Tým spôsobom, že nebude chcieť vidieť rozdiely, ktoré tieto dva tábory, dve skupiny delia, ale bude sa snažiť v úcte hľadať to dobré, čo je v tej druhej skupine ukryté, ako určité bohatstvo alebo poklad. A nazdávam sa, že takéto vzájomné úctenie sa, vzájomné hľadanie energie, porozumenia je je väčším chválospevom, ktorým môžeme vele byť stvoriteľa samotné učenie Ježiša ako to, keď budeme o Jeho učení hovoriť, ale nedokážeme toto prepojenie medzi náboženskou alebo tou, tou rôznorodosťou vierou vytvoriť. Ja som to sám zažil niekoľkokrát v živote, že, že akej, aké silné je to prežitie, keď človek prežije túto energiu prepojenia s inými ľuďmi, ktorí prechovávajú iné názory a iné pohľady. Že toto je to veľké, čo je pred nami. Tak sa nazdávam aj to, že Ježiš ako taký, keď hovoril, že hm, Peter, ty si skala a na, na tejto skale postavím církev a bráni pekel neunie a, Tak ľudia sa nazdávajú, že Ježiš založil církev v podobe tej konkrétnej kresťanskej e, kresťanského spoločenstva, tajme tomu katolíkov, a niekto povie evanielikov, grekokatolíkov, že keď človek bude patriť do toho správneho, že ak si typne a náhodou sa zaradí do toho správneho, takže vtedy on bude v tej správnej cirkvi a nakoniec bude patriť k spaseným a zachráneným. Tak sa nazdávam, že je pred nami ďalší nový stupeň pochopenia, podstaty pojmu církev. Ježiš pod pojmom církev z môjho hľadiska hovoril o založení spoločenstva ľudí, ktorých spájajú hodnoty jeho evanielia. Ak kto pozná jeho evanielium, tak vie, že sú to hodnoty, o ktorých tu hovoríme, hodnoty opravdivej pravdivej duchovnosti, vrúcnosti toho živého v nás, to, že my sme si potom založili jednotlivé cirkvy s, s, s tými danými obradmi, to je vec sama o sebe. Ale Ježiš prišiel založiť spoločenstvo ľudí, ktorých spájajú hodnoty jeho Evanília. A tak sa nazdávam, že jedine ľudia, ktorí si tieto hodnoty osvoja, môžu potom patriť do tej skutočnej cirkvy, o ktorej hovoril. Ale osvojiť si tieto hodnoty Môžu ľudia na celom svete bez ohľadu na to, do akého náboženského alebo církevného spoločenstva patria. Alebo nepatria nikde. Pretože prejaviť súcit zranenému, pocesnému, veznenému, chorému, neodenému môže nielen len katolík, aj evanielik, aj Mohamedán aj Žid, aj ateista. A tak sa nazdávam, že do tej skutočnej cirkvi, o ktorej hovoril Ježiš, že do nej sa nestupuje tým, že človek sa zaradí do toho správneho obradu, tej správnej cirkvi, nechá sa tam pokrstiť, ale že do tejto cirkvi sa človek zaradzuje predovšetkým tým, že na svojich cestách po prežití o čo život prináša, radosti, utrpenia, vzostupov a pádov, dojde k tomu, že pochopí na čom záleží, dojde k otvoreniu srdca. Že až týmto momentom sa zaradzuje do tej skutočnej církvy, o ktorej hovoril Ježiš, do toho spoločenstva, tých, ktorý, ktorým bude patriť budúcnosť. A toto je ale cesta vnútorného vývoja. Je to postupný proces dozrievania, tak ako na lúke dozrieva kvet alebo strom. Kým od semiačka vyrastie do veľkého kvetu alebo, alebo stromu, tak je to aj v prípade nás, ľudí, našich duchov, že aj my prechádzame týmto procesom a nemôžeme sa zaradiť do tej cirkvi iba tým, že si vytipujeme správnu cirkev s tým malým, písmenkom C a necháme sa tam zaradiť krstom, ale že rozvinutím svojho vnútra za pomoci všetkých milostí, ktoré nám stvorenie prináša, za pomoci Božej múdrosti, ktorá prichádza cez učiteľov ducha, cez, niekedy cez prorokov, cez učenia zo svetla, že človek týmto procesom dozrieva a zaradzuje sa do tej skutočnej církvi do toho spoločenstva vnútorne veľkých ľudí. A keď sa do tohoto spoločenstva, do tej nadmnoženie tých všetkých církví, církvičiek, spoločenství, zaradia ľudia tak, bez ohľadu na to, kde pozemsky patria alebo nepatria, tak oni v sebe nikdy nebudú vidieť konkurentov, s ktorými je treba bojovať navzájom. Oni pochopia, že žijú v nejakých spoločenstvách, že tie spoločenstvá vznikli na základe nejakého pozemského historického kultúrneho vývoja, že majú rôzne obrady z rôznych symbolikov, ale toto všetko je druho-treťoradé. že to najdôležitejšie je to vnútorné, podstatné, kvôli čomu títo ľudia navzájom cítia k sebe spolupatričnosť, k sebe úctu, lásku. Takýto veľký zrodený duchovia, Patriaci do tej pravé církvy. môžu patriť kdekoľvek. Vždy budú hľadať cesty porozumenia. Vždy budú hľadať cesty, ako tento svet urobiť lepším a nebudú sa zaoberať malichernostiami, ktoré ich navzájom by oddelovali. Oslabovali by energiu dobrá lásky, ktorá môže nakoniec povzdvihnoť túto zem. Vždy budú mať jeden k druhému úctu s tým, že jeden nebude staviať sa nad druhého s vnútorným pocitom povznesenia, že predsa ja patrím do tej právej cirkvi a ty ešte nie. Pretože kde je toto vnútorné povzdihnutie sa nad iného, piadestav ješitnosti, domýšľavosti, tam nikdy nevznikne harmónia, tam nikdy nevznikne energia, ktorá lieči, ktorá posilňuje, ktorá vytvára protivahu všetkej agresivite a zlúpe ktorá dnes na tejto zemi sa rozširuje. Takže skutočne veľký duch sa nebude pozerať na to, do akej cirkvi patrí a akú priečku a, v rebríčku hierarchie zastáva, či je pápež, kardinál, biskup alebo niekto iný. Ale vždy si bude uvedomovať, že iba obmedzeným človekom, ľudským duchom, ktorý má svoje nedokonalosti, a ktorý je veľký práve tým, že rešpektuje iných, nie tým, že seba povyšuje nad iných. A toto je veľmi dôležité pochopiť, že naše církvy, církvičky, náboženské skupiny, stovky denominácií sú našimi pozemskými organizáciami so svojimi pozemskými pravidlami a nedokonalými pravidlami, ktoré niekedy nedokonalo naplňame. Takže že tá podstata cirkvi má
1: duchovný rozmer. Stojíme pred veľkou úlohou, ja si to uvedomujem, Tomáš, vy si to uvedomujete, dáme si krátku predstavočku predtým, ako sa posunieme do poslednej tretiny našej relácie, takže opäť Ján ja nedviet a piesen s názvom Odpust.
3: Presplne mi do pokory zkázy, přesvědčený vírou pokání. Do odpustku sál jsem, jak velká zneuznání. Sám sobě věřit chtěl. Odkazí. Přestal jsem věřit v tím, v tvé jméno, jméno, Otevřu teď mou, mou knížku já nevěří v tvůj soud. Od pos všech ty víš, jen den mi k schází, jen důvod hledat víš. a dnů, kdy bolest duši zkazí. Přestál jsem věřit, chtít. Dnů, kdy bolest, duši skaz. Přestal jsem věřit jí ve jménu, jménu.
1: Podbus Takže jsme zpět pre tých, ktorí prišli uh, iba teraz. Pripomeniem, že spolu s Tomášom sa dnes v rámci 72. vydania relácie rozprávame o, o odchode Ježiša z tejto zeme. Snažíme sa poskytnúť pohľad na tieto udalosti z takého nášho, nášho vlastného vnímania. A hovoríme o tom, či to bola vražda z našej strany, alebo to bol nutný odchod. Máme posledných 20 minút, Tomáš, že by som sa snáď ešte opýtal, že... <kým> Ako sa pozeráte vy na Ježišové učenie? Či bolo Ježišovim, Ježišové učenie také zmekčilé, keď nabadal k tomu, alebo vyzýval k tomu, aby človek, ktorý dostal po ľavom líci, aby nastavil aj práve, ako vy sa pozeráte práve na, na tento výrok?
2: V pasáži, kde sa píše o pravom a lehom líci, je, je pripo, prepo, pripojená ešte myšlienka o tom, že ak má človek dve košele, nech jednu zloží a daruje ju tomu, kto nemá ani jednu, tak mnohí ľudia, mnohí z nás, sa pozeráme na Ježišovo učenie, hlavne tých hromadiacich sa problémov v dnešnej dobe, takže samotné učenie Ježiša je síce pekné, je síce akože v podstate dobré, pravíme to takto odľahčenie, ale je nepoužiteľné, pretože my tu žijeme v dnešnej dobe, každý nás tu vykoristuje, vláda nás vykoristuje, podnikatelia nás vykoristujú, všetci nás vykoristujú a keď my v tejto chudobe budeme ešte chcieť nastavovať to druhé líce, tak už pomrieme od hladu a už nebude čo nastavovať, tak sa ľudia nás dávajú, že Ježiš, výži... Ježiš svojim učením vyzýva k takejto úplnej apatii a pasivite k problémom, ktoré nám prináša život na Zemi. A preto potom Ježišové učenie nedokážu pustiť do svojich srdc a možno zmeniť svoj život. Keď Ježiš hovoril o tom, že ak nám niekto dá ranu na pravú časť tváre, tak máme nastaviť aj ľavu, tak sa nazdávam, že hovoril o veľkej životnej skúsenosti, kedy pochopil a uvedomoval si, že pomsta nie je cestou vedúcou von z toho neko- v úvodzovkách nekonečného kolotoča ľudskej pomsty ľudského ublížovania si. si uvedomil, že ak človek opetuje nejakú nezrelosť iného človeka, opäť prejavom nezrelosti, tak energia napätia a zloby sa iba zosilní. Až sa bude zosilňovať dovtedy, kým sa ľudia nepozabíjajú, že tu na zemi nezostane na kameni kameň. Ježiš sám bol svetkom viacerých snách, v tedaších židov zoprieca rímskému režimu, ktorý vtedy v Judei vládol a bol svedkom toho, ako boli tieto vzbúry potlačené, ako vodcovia vzbúr boli ukrižovaní. Vedomoval si, kam vedie nenávisť a zloba obyčajné, malé, nenápadné ľudského súdy. A preto došiel k veľkému poznaniu, že preťatím tohoto blúdneho kruhu nekonečnej pomsty, vzájomného ubližovania si je, je ľudská veľkosť, je zrelosť ducha, ktorá sa snaží na nízkosť, na nezrelosť reagovať veľkosťou ducha. A súčasťou tejto Zrelosti alebo veľkosti ducha je schopnosť uvedomiť si, že tým najkrajším, čo môžeme prežiť, čo dáva nášmu životu zmysel, je život v vnútornom oslobodení sa, v ľahkosti, ktorá prichádza práve s tým, keď dokážeme odpustiť. Keď dokážeme preukázať dotyčnému, že sa míli, ak nás považuje za ľudí hodných. Tej zloby. A tieto veľké skúsenosti a prežitia doviedli Ježiša z jeho samotnej podstaty k, k učeniu, kedy nám ľuďom pripomínal, aby sme hľadali cesty zmierenia. Ale tak ako aj táto v podstate zdravá a hodnotná myšlienka sa môže použiť nesprávne, tak sa aj použila a z vaničkou sa vylialo dieťa. Z vodou zvaničky sa vylialo aj dieťa. Že sa hovorí, že teraz človek má pomaly dávať aj to, čo nemá. Že má prepadnú do akejsi takej slabožskej zmekčilosti. Práve toto je už po tomto nezdravé, čo spôsobuje, že Ježišové slova, nedokážeme brať vážne. Každý jeden človek by v tej danej životnej situácii mal zvážiť, do akej miery je potrebné rozhodným stanoviskom obhájiť svoje správanie, svoje počínanie a do akej miery je možné preukázať tú zmierlivú tvár. Zdané na každého jedného z nás ale v podstate vyjadre každého jedného človeka by mala byť snaha pristupovať k veciam tak, aby človek neodplácal zlo zlým. Takže ak vás chce niekto využívať, tak je prirodzené, že sa nenecháte využívať, pretože ublížite nielen sebe, ale aj dotyčnému človeku. Ale ak sme v situácii, kedy je možné odpovedať na agresivitu dobrotou a láskou, bez toho, aby sme sa nechali využívať. Tak to je tá správna cesta, ten prienik, ktorý vnímam, že nám prinášal Ježiš vo svojich slovách. A je to na duchovnom pohybe každého jedného z nás, aby dokázal v životných situáciách odlíšiť. Kde sa od neho vyžaduje preukázanie toho veľkého stanoviska, veľkého nadhľadu, kedy človek ustúpi aby skutočnosti zvíťazil, a kde je nevyhnutné, aby povedal, ale cez túto čiaru už ďalej nemôžete. Ale napriek tomu má sebe mať tú veľkú túžbu byť darcom, byť človekom, ktorý má na zreteli predovšetkým mier nie pomstu. Ale do týchto hlbokých podstát ježišových vied nedokáže človek vniknúť tým, že bude príjmať náboženskú dogmu sa zmierí s nejakými jednoduchými vysvetleniami jeho slov. Ak ich chce skutočne pochopiť a správne žiť podľa nich, musí zapojiť svojho ducha. Musí pochopiť tú pravú podstatu. Takže to je na každom jednom z nás, aby v živote Kde je potrebné povedať to, že to nejde? A kde je možné preukázať túto veľkosť ducha, a urobiť zdanlivý ústupok a zdanlivo dať dotyčnému aj to, čo mu akoby nepatrí, ale získať si jeho srdce a zvíťaziť. Takže Ježiš videl, že počas jeho života boli početné snahy o vzburu, zeloloti, ktorí patrili k jednej takejto odbojnej skupine Židov, ktorí sa chceli postaviť v Judei Rímanom, chceli použiť ako hlavného vocu svojich zbúr. Pretože za Ježišom kráčali tisíce ľudí. Chceli ho použiť ako hlavnú postavu, ktorá bude symbolom ich zbúry proti Rímu. Zám im vysvetlil, že, že oni ako Židia nie sú otrokmi v tom područí, pretože nad nimi vládne krutý cisár, rímsky cisár, ale pretože sú neslobodní vo svojich srdciach. Vysvetľovali im, že až keď sa stanú vnútorne slobodnými, keď nájdu podstatu právej lásky, keď sa vymotajú z tých krunierov strnulosti, zachovávania náboženskej dogmy bez vnútorného života že až to nakoniec spôsobí aj to ich vonkajšie oslobodenie. Inými slovami, chcel povedať, že, že nestačí, že, že zbúrajú trón rímskemu cisárovi, ktorý im kruto vládol. Že musia zbúrať najprv trón, ktorý mu postavili vo svojom srdci, tým, že sa zmierili s povrchnosťou, s nerestou, s nečistotou, s formálnosťou bez vnútorného obsahu. Bez lásky, bez tepla. Preto im hovorím zbúrajte najpr- najprv trón, ktorý ste tyranovi postavili vo vlastných srdciach. Až potom sa zmenia všetky podmienky, v ktorých žijete. Možno tým spôsobom, že od z tohto sveta a budú sa môcť narodiť do podmienok, ktoré budú pre nich o mnoho priateľnejšie, o mnoho príjemnejšie. Ale nie tým, že zoberú dýku a
1: budú prelievať krv. Tomáš, ja vás len doplním, možno pre našich poslucháčov a, a, v tom výroku, že ak vám niekto dá po pravom líci, nastavte mu aj ľave a ak vám niekto zoberie košelu, dajte mu aj druhú, skúste namiesto toho pojmu niekto dosadiť pojem osud a možno vám to dá troška lepší zmysel. Takže ak vám osud dá po pravom líci, nastavte moje ľave, a ak vám osud zobere jednu košelu, dajte moje druhu. Máme tu ešte mailík od posluchačky Boženy, Dobrý večer. Hovorili ste o Ježišovi ako o Božom synovi a že keby ho ľudia vedeli alebo myslím, že tam malo byť spoznali, by ho, neboli by ho ukrižovali. Myslím, že z pohľadu posolstva králu sme všetci rovnaké duchovné zárodky odlišné, len dosiahnutým stupňom vývoja a že takým je aj Ježiš. Alebo myslíte, že Ježiš je inej podstaty? máš skúste na toto reagovať.
2: Tak na toto sa nedá urobiť vedecký výskum, ktorý by hm, ľuďom dal dôkaz, že... že hm. Ježiš je tým, ktorý prichádza od samotného Stvoriteľa, od Boha ako jeho časť, jeho syn. Toto všetko je, je možné precitiť alebo prežiť vnútorným prerodom, vnútorným vývojom, ktorý môže prežiť každý jeden sám v sebe. A z môjho osobného prežitia nie je Ježiš človekom tak, ako poznáme my, ale je osobnosťou, ktorá v sebe prináša vyšší prvok, boský prvok. A práve to je to, čo mohol priniesť nám ako ľudstvu, ktoré sa zmietalo vlastne v tom víre besitnosti a chladnokrvnosti a vypočítavosti a formálnosti. Práve to je ten prvok, ktorý mohol vytvoriť akúsi protiváhu a vytvoriť pre život každého jedného z nás ten, ten pevný maják, ktorý, ak budeme vidieť, ak ho budeme vidieť svojím vnútorným zrakom, tak na svojich cestách, životom, na svojich plavbách, tým rozbúreným morom života nezblúdime. Ale to je niečo, čo si musí každý jeden človek precítiť a prežiť vo svojom srdci. A bez ohľadu na to, do akej miery ľudia toto dokážu precítiť a prežiť. Sa nazdávam, že každý jeden, kto trochu triezou uvažuje, musí sám uvážiť, že, že to, čo prinášal Syn Boží Ježiš, je tým, čo môže urobiť tento svet lepším. A nazdávam sa, že to je to, na čom záleží. A až keď to človek začne žiť, tak sa môže postupne pripracovať k tomu, že vytuší, že v tom pôsobení a vyžarovaní, ktoré prichádza skrze učenie Syna Božieho, je viac než ľudské dielo. Tak to som chcel povedať, aby ľudia skúmali predovšetkým učenie, hodnotu, podstatu toho, čo prinášal. Aby to porovnali s hodnotami, ktoré vládnu týmto svetom, hodnotami, ktoré nás vedú z jednej vojny do druhej. A aby si položili otázku, či práve to, o čom hovoril Ježiš, keď vravel o tom, aby sme milovali iných ako seba samých, aby, aby sme si navzájom pomáhali, boli si oporou. Takže či práve toto nie je to, čo môže urobiť tento svet lepším. A nazdávam sa, že ak toto ľudia dokážu spoznať, tak bez ohľadu na to, či dnes Ježiša považujú za syna Božieho alebo nie, tak dojdú k tomu veľkému vnútornému citu úcty, vďaky. A to je ten dôležitý základ, na ktorom sa môže stávať. Hovoriť o Ježišovi ako o synovi Božom len preto, že tu máme prečítané, len preto, že nás to tak naučili a povedať niečo iné by bolo nebezpečné, tak to je málo dnes je taká doba, že mnoho ľudí by keby bolo komfortné a bezpečné povedať, že, že Ježiš nebol Syn Boží, že prinášal úplne zvrátenosti. Keby to bolo komfortné, bezpečné a ľudia by sa v tom mohli cítiť dobre, tak mnohí by povedali áno, boli to hluposti, bolo to o ničom celé, zomraz zbytočne úplne. Ale dnes je komfortné a bezpečné tváriť sa, že sme krestenia že Ježiša považujeme za Syna Božieho, tak sa všetci tvárime, že to tak v sebe máme. Ale ako to je naozaj, to nikto nevie. A o tom hovorím, že je dôležité, aby človek nebol kresťanom len preto, že dnes sa to nosí. Že dnes je to dobré. Lebo pred 2000 rokmi sa za to zamieralo, dnes je doba, že sa za to žije, tak sme kresťania. Ale ako to máme skutočne vo svojom najhlbšom vnútri. Takže, milí poslucháči, Mario mi dáva znamenie. Nie,
1: že... nie, Tomáš, ja vás opravím. Jaži ja len... poslúkovú reč skúšate. Áno, ja. sme že, či sa dáme. Ja som chcel len Tomáš dodať. a Pani Božena, ja len poviem, že máte veľmi krásne meno. A Tomáš, naša relácia sa pomaly, ale isto koncu Žík koncu. ja by som chcel, aby ste na záver niečo povedali našim poslucháčom, potom sa ja rozlučím a už to tak dneska celé ukončíme, pretože ten čas je veľmi neúprosný. takže máme nejaké 4 minútky, takže Tomáš, ak by ste chceli niečo na záver povedať poslucháčom, máte ten priestor práve teraz. Tak ja dúfam, že naši poslucháči
2: strávili to, že opäť sme tu sedeli mi dva ja, a že... Opäť počuli nás dvoch, pretože ja by som si veľmi prial, aby sme opäť tu v relácii mali nejakého hostia, ktorý by naše vysielanie oživil. No a že ak to zvládli a strávili a prekonali nejakú monotónnosť mojej reči, takže nakoniec za tým niekde v hĺbke mohli nájsť niečo, čo možno nebude ani, ani nejakým novým názorom alebo nejakým novým takým tým guavom, wow, že toto som ešte nevedel ale že hlavne, že prežili niečo, čo ich vnútorne posunie ďalej, ale duchovne, vnútorne. To by som si veľmi prial a ak sa to stane, a ak sa to stalo, tak tieto dve hodiny boli pre mňa
1: nádherne prežité a som za nevďačný. Milí poslucháči, a mne už na záver tejto premiérovej relácie ani zostáva povedať nič iné. Ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať všetkým vám, že ste nás počúvali. Tiež sa chcem počúvať, poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí sa nebáli a zamejlovali k nám do štúdia. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí stoja za tým, že toto oravské štúdio, ako môžem tak nazvať, vzniklo som veľmi rád, že sme mohli odtiaľto dnes vysielať. Ak nás bolo troška počuť alebo nejaké zvuky ste začuli, tak nám odpustite, pretože naozaj sme tu vo veľmi provizorných podmienkach zatiaľ, ale o to s väčšou, z väčšou radosťou. Uh, mám za to, že táto relácia nebola o tom, aby sme niekoho presviečali alebo niekomu niečo rozprávali. Myslím si, že našim cieľom bolo odprezentovať náš vlastný postoj na isté udalosti a minimálne možno vyvodiť nejaké otázky na zamyslenie, aby každý sám človek našiel to, čo je správne, pretože naozaj sa domnievam, že strkať hlavu do piesku práve pre týmito otázkami sa nemusí ani sa nevyplatí, že nemá to zmysel, že tieto otázky budeme musieť ich vyriešiť je dobre naozaj k tomu pristúpiť tak čestne a zodpovedne takže verím, že mnohým z vás <kým> sa po našej relácii naozaj mnohé dokáže ozrejmiť objasniť a že sa nebudete báť pýtať hlavne samých seba naše 72. vydanie je naozaj už späť u koncu a ja mám pripravený už na samotný záver, už len výrok ktorý by som sa s vami chcel rozlučiť a znie takto len si ho nájdem pre človeka nesmie a ani nemusí byť nejaké mystérium vo stvorení lebo Boh chce, aby jeho zákony, pôsobiace vo stvorení, boli človeku dobre známe, aby sa mohol podľa nich riadiť. Aby ich prostredníctvom ľahšie splnil a dokončil svoju púť svetmi bez toho, že by blúdil v nevedomosti. Tak to boli už moje posledné slová. zo štúdia. Na horave sa s vami lučí Tomáš Lémon a Mário Kováčik. Prežite krásny deň a do skorého počutia.
3: z nic netuší, že zůstala si ve mně dost. Na obrázku, co si mi dala meno tvý, pod ním nenápadně telefon. Rozhodla si za nás, já chcel to se smí, tichá, rozepnutá, krásna spon. Miluju, miluju a chci s tebou V nocích tě u sebe mě lásku má, ráno vedle tebe stával zas. A do láviček tvojej jména kudla Urylu, s tebou bavil by mě každý čas. Pod starou horou, kde svůj domek mám, večer vodil bych tě do Vinic. S Pánem Bohem sme spolu zpívali, potom zamkli se už neřeknu nic.